0: det skal man ikke. Det vil være synd at sige. Men hvis man kigger på statistikken, så kan man sige, at det er bestemt heller ikke nogen ulempe.
1: <laughs> det kan nogle gange være en fordel.
0: Ja, det, det kan det faktisk.
1: Grunden til at spørge Ole Gilderik om det her, det er, at vi sidder her med den sidste koncert i en koncertrække, Mind Music, som Odense Symfoniorkester har lavet. Ole Gilderik, du arbejder ved Odense Symfoniorkester. Og jeg afslutter den her fredag den 24 med en gratis koncert. Ja, en indsamlingskoncert. En indsamlingskoncert.
0: Gala-koncert. Gala. Gala. Har
1: ja. <laughs> Hvor alt overskud går uh, ubeskåret til uh, Psykiatrifonden. Og sind. Og sind. Ja. Øh, men lad os lige gå tilbage og snakke om hele det her uh, Mindy Music. Nej, før det, Ole, vil du ikke lige introducere dig selv? Nu sagde jeg, at du arbejder ja. ved Odense Symfoniorkester. Det, det er også rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Men du gør mange ting.
0: Ja, Jamen, altså jeg er øh, jeg er klassisk koncertpianist uddannet og arbejder nu som musikformidler og producent. I Odense hvor hvor jeg også spiller klaver indimellem, når der er noget at spille. Øh, og så ja, har jeg lavet alle mulige andre, også formidlingsmæssige ting og holder foredrag og sådan nogle ting. men beskæftiger mig kan man sige, hovedsageligt, både når jeg selv spiller og når jeg, øh, når jeg formidler musik, så beskæftiger jeg mig med det, som jeg synes er kernen af et givet værk. Altså, hvad er kernen Hvorfor er det her fantastisk? Og altså.
1: mange vil kunne kende dig, hvis, altså, hvis de har set dig spille, hørt dig spille, eller hvis de er taget til en af de her koncertintroduktioner, øh, som jeg ikke kan understrege nok, hvor meget man skal tage til før koncerterne, hvor du netop fortæller om jam, alt mellem himmel og jord nærmest om det her værk, hvordan det bliver spillet, og hvorfor, og hvordan det var ledes. Og der har du jo så været i kontakt med alle de her komponister, som har haft det fællestræk. <laughs> at de måske er lidt skøre.
0: Ja, altså det, det slog mig på et tidspunkt, hvor, hvor ofte, når jeg, jeg læser enormt mange biografier, og rigtig mange analyser og sådan nogle ting, så, jeg, jeg, så står der bare virkelig, virkelig ofte, at ja, de kæmpede med depressioner gennem hele livet, eller de havde, havde store, store udsving, eller de var dybt alkoholiske, eller de havde troede, at der var flere mennesker oppe i deres hoved, eller altså der, der, er simp- der er virkelig, virkelig mange beskrivelser af, af komponister, der har haft, øh, og altså, må man må også skulle sige, at det gælder ikke kun komponister, det gælder også malere, forfattere og alle mulige andre kunstnere. Øhm, okay. Men jeg læser jo selvfølgelig mest om komponister, og det slog mig bare, at, at der er simpelthen en, en voldsom overrepræsentation af mennesker, der har haft øh, psykiske problemer. Øh, og så, så var jeg lidt frek, og så kan sige, det spørgsmål ud i. Universet. Hvor, hvorfor for det? Altså, hvor, hvorfor er det sådan? Øhm, og har jo så haft tilknyttet øhm, Peter Wust og fra, øhm, fra Aarhus Universitet, fra Center for... Ja, hvad nu det, det, hedder? For, øh, hjerneforskning i hvert fald. <laughs> <laughs> Jeg kan lige helt huske, hvad det, hvad det er, han center hedder. Men, øh, men han beskæftiger sig rigtig meget med, med, med mu- musik og hjerneforskning.
1: Han er selv musiker. Og han er selv musiker ja. også, ja.
0: Øh, og, og har og har en fantastisk øh, måde at, at anskue hele, det her, øh, hele den her, det her kompleks på, med hvordan, hvordan opfatter hjernen musik, og, og hvad, hvad er der særligt ved en, en hjerne, når den hører musik, og hvad sker der i hjernen og i kroppen, når den hører musik. Øh, så jeg tænker at jeg vil gerne have ham, have ham ind over. Og han har så sparet med mig øh, omkring det, og er faktisk øh, kommet øh, i hvert fald et stykke hen af et svar på mit spørgsmål, synes jeg.
1: Hvor er du så kommet hen? Hvad, 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 hvad kan du konstatere? Altså, man skal jo altid passe på med at konstatere
0: ting. Men, øh, men det, som vi kan, i hvert fald kan se, at der er en tendens til, det er, at når man har en visselidelse for psykisk sygdom, man kan sige, at det, som Peter Wust, mest har beskæftiget sig med, det er, det er skizofrene øh, mennesker, og så har han lavet forsøg med, med folk, som har været øh, under påvirkning af LSD eller ayahuasca-medicin, <laughs> øh, og har set nogle, nogle meget voldsomme lighedspunkter, mellem den måde, de beskriver verden på. Og, og derudaf kan man sige, kan man konkludere, at, at det, som, <coughs> det som hjernen øh, er ansat til, altså vores hjerne er ansat til at sørge for, at vi, at vi kan klare verden. Og det gør den på den måde, at den skruer ned for alt, der ikke er livsfarligt. Sådan set. Øh, alt det, der er uvedkommende, øh, registrerer den, men undertrykker. Og hvis man er under indflydelse af en eller anden, det kan som end også bare være hash, men under noget, som, som ligesom påvirker ens filter, så vil man i højere grad se verden sådan, som den faktisk er. Og, og for eksempel bare det at være i et rum, i et givet rum, der er ufattelig mange sanseindtryk i et rum. Altid. Uanset hvor du er hen, om du så er helt alene. Og det kan man jo se, hvis man nu prøver at være nedsænket i en saltvandstank, og sådan en altså sådan sansefrataget med lukkede øjne og hørebuffer på og sådan noget, så finder man jo pludselig ud af, hvor mange, altså hvor mange, hvor mange indtryk man får hele tiden. Mm. Og det gør man virkelig. Og hjernens opgave er at sortere de indtryk. Ja. Og hvis man er psykisk belastet på en eller anden måde, så er der en større grad af kaos i den proces, eller, eller det der filter, kan man sige, sådan det populært sagt, at filter er filter simpelthen tyndere så man får mange flere indtryk ind. Og det, man gør som kunstner, det er, at man giver udtryk for noget, man har fået som indtryk. Mm. Og hvis indtrykket er meget censureret, så bliver udtrykket måske også tilsvarende uspændende. Men hvis indtrykket er fuldblæs, hvis du ser en, en blå viol, og du kan se alle detaljer, og du kan se hele den der fuldstændig vanvittige, intense farve og alting, ligesom det er, så kan du også besynge det bagefter. Altså, så kan du også skrive en symfoni, der handler om en blå violin eller en sang, eller en eller male et, maleri, eller et eller et andet. Men du skal have det indtryk først.
1: Og det er der, hvor, hvor det bliver lidt interessant, øh, fordi du, du, øh, nu sidder jeg her med en konik som ikke er udgivet nu, men så vi nok skal få udgivet hurtigst muligt, fordi den er hvor du jo øh, citerer vores, øh, vores øh, lokale, ja. Ja. <laughs> Karl Nielsen, der er jo, det er fordi, han siger jo det, at, at det er det, som blandt andet børn er så forfærdeligt dygtige til, forfærdeligt, forrygende gode til. Ja. Øh, og tage det hele ind.
0: Ja, han siger jo, at, 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 børn bliver, at, at alle bliver født som kunstnere. Ja. Øh, og og, så, og så, så siger han så, at så er det måske verdens hårdhed, der gør, at man mister den evne til, at, til både at, at optage indtryk og komme med et passende udtryk. Øh, men der siger hjerneforskningen jo så, der har Peter Wust forklaret mig fra, fra Center for Music in the Brain, som jeg nu kan huske, det hedder, <laughs> øh, har, øh, har, har forklaret mig, at, at det, der jo sker, det er... Det er nemt at forklare med, med at lære at gå. Hvis vi skal lære at gå, så prøver vi, vi har som set babe, børn, der ikke kan gå, og som prøver på at gå, så prøver man alle mulige ting. Man prøver af sådan, til den side, med, med den slags bøjeben, med den slags vækfordeling. Med den, og hver gang vi gør noget, der ikke virker, så, så kommer der en, en neuronforbindelse i hjernen, ligesom der gør, hvis vi gør noget, der virker. Altså der er ikke nogen skældning mellem rigtigt og forkert. Men hvis vi så kommer til at gøre noget, der fører os et skridt videre, og vi faktisk, okay, nu kan jeg faktisk nu kan jeg faktisk tage et, et lille beskridt, så gør vi jo det igen, og mm. så kommer der to neuronforbindelser der, og så bygger vi på, og, og dermed så vil vi hele tiden, øh, så vi hele tiden øh, prioritere de ting, der virker. Og de ting, der ikke virker, de, de visner så igen, for sådan er det jo med, med neuroner og nerver, de bliver simpelthen væk, altså mm. de, de forsvinder. Og, og derfor så kan man sige, så sker der hele tiden en slankning af vores, øh, af vores måde at være i verden, fordi vi sorterer alt det fra, som ikke virker. Men det, der sker i den kreative hjerne, det er lidt at sammenligne med, hvis man for eksempel har prøvet at ligge på en eng og kigge op i skyerne, og fuldstændig glemme tiden, mm. og bare opleve de der skyer, der ændrer form, og man får alle mulige idéer og billeder, og man kan huske alle mulige ting, og, man, og pludselig kommer der fugl og sætter sig, og man tænker, holdt da op, hvor er den smuk, eller sådan sådan altså, Den der tilstand, hvor man er vågen og sådan alert, men, men man er ikke kritisk, man er ikke, man er ikke bedømmende. Og den, den tilstand, det er det, man, når, hvis man sådan skal, helt groft skal sige det, er den kreative tilstand. Og den er vanvittigt hård at være i. Så de fleste mennesker, øh, der bevæger sig derind, de kommer forpustet ud igen og tænker, py der gider jeg ikke at være. Det var, det var, det var, det var ikke rart. Altså, fordi fordi det, det kræver enormt meget energi, og man bliver måske udmattet, og, og det kræver noget af ens altså, helt dybe kerne, som man ikke er vant til at, at, at bruge, måske enten over for, for en, man elsker, eller et eller andet. Men, men man skal ligesom... Det er det, man siger, at sin sjæl ud. Men ja. det er ikke helt løgn. Altså, man skal ligesom ind have fat i noget. Og der kan man bare sige, at mennesker, som, som har en form for, øh, for anderledes tænkende hjerne, de vil have nemmere ved at opholde sig i det rum i længere tid. Og sådan en som, som Beethoven for eksempel, han kunne jo han kunne finde på, og Mozart også, for den sags er jo med hans Lins-symfoni, som han skrev han en hel symfoni øh, med alle stemmer og alting på fire dage. Altså, den skulle opføre som fredag, han kom om tirsdagen til Linds og så sagde Greven, øh, vi har en koncert med en ny øh, symfoni på programmet, så Jeg Mozart, jeg har der ikke nogen symfoni med, så sagde han, Nå, men så kan du ikke skrive en, okay. så, og så, skrev, så arbejdede han simpelthen døgnet rundt, uden at sove, og sikkert også uden at spise, øh, fu- fuldstændig optændt af det der, og der kan man jo godt forestille sig, altså, hvorfor Mozart døde så ung, som han gjorde, altså, når han har, har taget på sig selv på den måde, selvfølgelig har det også været andre fysiologiske ting, men, men det er meget hårdt Ja, fordi
1: nu kan vi vi jo godt sidde her og nyde produkterne af af de her tilstande, de her mennesker har været i. Men det er selvfølgelig, og det er også derfor, det er enormt hårdt at være psykisk sårbar, eller hvad man nu måtte være. Men nu siger du det her med børn, at de er åbne. De har åbne sluser.
0: Ja, de har jo nemlig ikke indsnævret sig så meget endnu. Nej. Altså den der god proces, den, den gør vi jo på alle på alle, f- alle virkefelter, vi har i vores liv. Alt, der virker, snæver vi ind. Det har børn jo ikke gjort endnu.
1: Men hvad så, fordi hvis alle er født kunstnere, hvad er det så, der gør, at kun nogle af os, eller nogen af os, nogen af dem, <lødder> bliver store mester? Øh, hvor er det ligesom, vi adskiller os?
0: Altså hvis der var et entydigt svar på det, så ville jeg nok skrive en meget tyk bog og blive helt <lød> vildt berømt, tror jeg. Øh, men men altså, altså, der er i hvert fald noget, der tyder på, at, at det at have en form for psykisk øh, sårbarhed, gør, at man, at man beholder den der, den der accept af kaos, ja. som børn helt naturligt har. Ja. Børn er jo, er jo fuldstændig fine med altså, at det råber og skriger og larmer og altid, altså, Det bliver de jo ikke stresset af. eller noget altså, Det er bare sådan, verden er. Øhm, og det kan vi andre jo ikke holde til. Øhm, men, men der er nok en overrepræsentation af mennesker, som kan holde til en større grad af kaos. Øhm, og så kan man sige, så kommer vi lidt tilbage til kernen også med, hvorfor hvorfor vi har lyst til som symfoniorkester og overhovedet tage den her diskussion op. Et er jo, at det er spændende. Jeg synes, det er utroligt spændende, sådan helt generelt, øh, hvordan fungerer hjernen, hvordan, hvordan er vi påvirket af indtryk, og hvordan kommer vi med et udtryk og sådan noget. Men der er også den, det aspekt af det, at jeg synes, det er interessant, at vi bygger rigtig meget af vores ubevidste eller bevidste kulturelle selvforståelse på geniale værker, øh, enten klassiske... Øh, symfonier, det kan være mesterværker det kan være malerier, gogs, øh, 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 eller altså rigtig, rigtig meget af vores, og, altså og lige nu Tobias Rahim, eller altså, mm. der, der er rigtig mange øh, øh, af de her værker, vi læner os op af som kultur, som er fremkommet fra mennesker, der har haft det rigtig svært, og som faktisk har skilt sig markant ud fra, øh, fra det, vi kalder normalt. Og så synes jeg, og vi synes som symfoniorkester, at det er at det er lidt vores opdrag at, øh, at, at vise, at vi kan også snakke om psykisk sårbarhed og psykiatri på en anden måde end den måde, man hører om det ofte, hvor det er sådan noget med, der der er for få penge, og der er for mange, og der, vi har ikke plads, vi har ikke råd og øh, tvang. Og, altså, man hører mange ting i forbindelse med psykiatri, og det fleste har negative konnotationer. Men jeg synes, det er spændende, og jeg synes, det er relevant og utrolig interessant, at vi bygger så stor en del af vores kulturelle selvforståelse på mennesker, der er faldet uden for den her normalitet, som vi efterstræber. Mm. For hvorfor er den så vigtig? Det er den jo måske, fordi det er mest økonomisk, når folk opfører sig, som de skal.
1: <laughs> jo, jo, men, men, det, men det er sjovt, for der er også noget, der er noget dragende i... Det giver mening for mig, når du fortæller, at Bach eller Beethoven, at... At de, at de var i en, en anden tilstand, end, end jeg måske er i. Øh, når man så ser på de værker, de har skrevet, fordi hvordan kunne de have det? Altså, hvordan, kunne en, hvordan kan et enkelt menneske udtænke det her? Nogle af dem også i en alder, der er fuldstændig uforståelig. Ja. Altså, det er jo så, fordi de har haft den her tilstand, og så har de så haft redskaberne til... De har så også været dygtige musikere ja, og man kan jo sige,
0: at altså inden, for, inden for nogen genre, det er jo ikke inden for alle, men inden for nogen genre, for eksempel klassisk musik, der, der kræver det jo en, en ustyrlig mængde viden og kunden. Og der har man jo i tidligere tider været mere ligeglad med, hvordan, altså, hvordan man for eksempel behandlede børn. Og Mozart og Beethoven for eksempel, de, de blev opdraget som sådan nogle cirkusartister, helt fra at de var altså, nærmest spæde, og fik en afsindig mængde viden proppet ind i deres hoveder. Det skal man så huske at sige, det var der utrolig mange andre end Mozart og Beethoven, der blev. Og der har været utrolig mange dygtige, altså, både komponister og udøvere, men, men dem husker vi ikke nødvendigvis. For hvis ikke de har haft det her ekstra adgang til, til det, der rigtig rører os i. hvis det bare har været kunden og, og, og tillært viden, som de har reproduceret, så går det ikke over historien. Nej. Altså, så er det ikke noget, vi lytter til 300-200 år, år senere. Det er fordi, at der har været en, altså de har, lige de præcis de her mennesker, som vi husker, alle dem, der skriver mesterværkerne, de har rykket ved noget, og de har også rykket nogle grænser. Altså alle de komponister, jeg står og snakker om på scenen, de har alle sammen rykket noget. De har alle sammen taget noget eksisterende og gjort det til noget noget andet. Og det er en anden ting af den kreative proces. Den kræver to ting. Den kræver, at man skaber noget nyt, men den kræver også, at man skaber noget brugbart. Og hvis man tænker, okay, skab noget nyt, det er helt vildt nemt. Jeg kan bare gå hen og tegne en streg på væggen, det er der ingen, har gjort før. Men det er ikke så brugbart. Man kan sidde og lave en lærks Det er super nyt, men det er ikke brugbart. Du kan også lave noget, der er helt vildt brugbart, fordi du ved, det er gennemprøvet, og alle har gjort det før. Men det, der er svært, det er at ramme den der midterlinje, hvor man laver noget, der både er nyt og brugbart. Det er mega svært og mega hårdt. Og det har de formået, de her mennesker, fordi de har kunnet tabe ind, kan man sige, i den tilstand af af kaos eller ærlighed i forhold til deres indtryk og, og, og opfattelse af omverdenen som andre måske ikke har kunnet, der har haft de samme færdigheder.
1: Men er det, så, det er jo sjovt, at, at noget, der så kommer et, fra en komponist, som, som er øhm, som i en tilstand, hvor, 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 hvor største delen af os måske ikke er, at de så kan lave noget, fordi det er jo, det, det er jo den x-faktor, de rammer, som taler ind i os, der gør at vi også mærker, et eller andet. Øh, okay. Så vi er så, vi, vi så åbne for det.
0: Vi kan godt genkende det, ja. ja.
1: Men er det så, fordi vi kan genkende det fra noget, vi engang var, da vi var børn, hvor vi havde ikke havde sat de her grænser op for os selv?
0: Ja, det skal jeg så ikke kunne sige, men altså, jeg, jeg, tror jo, at, jeg tror jo, at vi alle sammen har evnen til at, at være de der børn ja. et eller andet sted. Altså, det der med at, altså, vi har jo alle sammen prøvet at stå til et eller andet og føle os opløst, og altså, mærke sådan, wow, det her det, det kan jeg ikke forklare. Det er simpelthen det største, jeg nu har prøvet. Så jeg tror, den evne har vi alle sammen. Men, men en ting er jo at, at indse at jeg oplever noget, der er stort, men og lige ligefrem selv at skulle presse det ud. Uh, yeah. <laughs> altså, jeg, har det, jeg har det jo selv lidt som, nu skriver jeg selv meget, og, og det der med, hvis man skal skrive noget om noget, som er lidt besværligt, og man går og koger på det, og sådan og så kan jeg, beskriver jeg nogle gange processen lidt som at føde en firkant. <laughs> altså, jeg, har det lidt, den, jeg ved, den er derinde, og den, altså, og den skal, <laughs> men, men nøj, hvad skal jeg presse, yeah. for at det kommer ud, fordi den vil egentlig helst bare være inden. Yeah. Yeah. <laughs> det vil egentlig helst ikke forlade mig. Øh, og den proces med, at den skal forlade, Øh, mig som, som individ, den, den er vanvittig hård.
1: Men det må også være det, øh, det filter, der ikke er der for en som Mozart, når han ja. laver en symfoni på, på fire dage. Ja, altså, fordi
0: han, han satte sig bare ned og skrev det, der var inde i ham. Ja. Det væltede bare ned og ud af pinden, og han overvejede slet ikke at stoppe, eller at det var hårdt eller noget, men det har jo været hårdt for ham.
1: På lige at tage os igennem den her koncertrække, så, som så har løbet over Ja, to sæsoner. To sæsoner, ja. og slutter her i... Og
0: lidt, lidt corona-ramt. Altså, det skulle jo egentlig bare have haft en sæson, men så kom corona på tværs. Og så... Hvordan har I
1: grebet det an? Det det vi folk, der har set, det er jo har hørt hvide, men... Ja, men for jamen, altså... Alle andre... ø,
0: altså, man ja, benspændet ben, ben har været der så på alle de her koncerter, det har mm. været seks koncerter per sæson, i, i en, den, der hed 21-21, og så den, der hed 22, fordi vi skiftede sæson til at følge kalenderen. Øhm, så har ben, benspændet været, at, at vi skulle spille et værk på alle de her koncerter, som var skrevet af en, en person, der har været psykisk sårbar. Og så har der så været øh, forskellige mennesker tilknyttet. Der har været foredrag, der har været nogle fra organisationerne, øh, formanden for sind og tidligere generalsekretær for øh, Psykiatrifonden og sådan noget, har, har været at holde, holde oplæg og, og, og vidensdeling omkring øh, psykisk sårbarhed og også omkring psykisk, psykisk sårbarhed og kunst og hvordan det hænger sammen. Og så har jeg så været vært på, på de fleste af koncerterne og og, og prøvede sådan, at sætte en form for ramme omkring det. Er netop for at i tale sætte og, og, og starte den her, øh, den her diskussion af øh, normalitetsbegrebet. Altså, så så vi, ikke bare, vi ikke bare spiller musik, det er ikke bare, at man kommer ind og hører en koncert, og så kan man selv tænke over det, men det er også, at man får noget med hjem, og så har vi haft Peter til at lave det her øh, foredrag, og, og sådan nogle forskellige ting øh, kurateret omkring øh, psykisk storbarhed. Og så slutter vi jo så af med den her koncert nu på fredag, øh, som bliver med alle de skøre komponister, som vi kalder dem. <laughs> <laughs> altså, det er simpelthen alle sammen nogen, der har, der har kæmpet med noget. Øh, og så har vi jo så øh, ovenikøbet haft den, øh, det store privilegium, at øh, Mathilde Falk øh, kommer okay. og, og spiller pro bono, simpelthen, øh, okay. som solist. Øh, og hun har jo selv, hun har selv en historie med, med, med tilknytning til psykiatrien og bruger jo faktisk meget af sit professionelle virke til også at at fortælle og oplyse og aftabuisere. Og hun var slet ikke i tvivl, da vi ringede og spurgte, nu hun ville bare vildt gerne være med. Og så har vi så arrangeret nogle af hendes numre for symfoniorkester, som hun så skal spille sammen med de her komponister. Og så har vi Mads Holm, en stand-up-komiker, som også selv har været i psykiatri psykiatrisk behandling, da han var yngre, som kommer og binder det hele sammen, og løfter stemningen. For det er jo det, det, er jo det der også er en del af pointen. Ja, de har haft det psykisk hårdt de her mennesker, både dem, der så er på scenen, men også dem, der skrev musikken, det betyder jo ikke, at det er trist musik, og ja. at det er, og det er usjovt, og altså tværtimod. Altså det betyder jo, at det er skørt og vildt og stort, og alt det her, som vi elsker. Ja.
1: Det er jo lige præcis det der. Ja, og det er jo øh, stadigvæk med respekt for, at det jo er, som du også sagde før, øh, hårdt at være i det her, og det er derfor, det er så øh, utrolig hårdt at være, at være psykisk sårbar, fordi ja. det er en en stor verden at være i. Yeah. Øh, så stadigvæk med stor respekt for det. Så, så forsøger I at vise øh, kunsten og yeah. det positive i det. Ja, yeah, og vist,
0: øh. og altså, også lidt som en, en støtte erklæring til alle dem, som sidder og, 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 og føler, at de måske er den eneste i verden, der har det sådan. Eller der kommer der aldrig noget godt ud af. At, at, øh, at sådan at der er der mange, der har haft det, og der er også mange af dem, som så faktisk har lykkedes med at komme ud med noget, som er blevet stort og, og, og gået over historien og de ja. har skabt det på samme måde
1: og, 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 ja. som du sagde, skubbede grænserne, fordi det er jo lige præcis det, ja. det der har gjort, og det ja. har det også gjort inden for litteraturen og inden for film ja. og inden for ja. billedkunst
0: alt fordi øh. der er det der, måske det der ekstra mod til at være ligeglad med, hvad de andre tænker
1: ja. nu, nu starter du med at sige at, at, at det er en idé, der kommer fra dig og det, det er fordi du har været fascineret af det fordi du har stået og stillet dig selv det spørgsmål hvorfor er det, at jeg snakker om så mange mennesker der har haft et eller andet hvad har du så lært øh, i løbet af de her øh, to
0: Jamen jeg synes jo, at jeg har lært det. Altså, for det første, det der med, at man, man kan ikke sige, at der, er, at der er flere psykisk sårbare mennesker, der er kreative. Mm. Altså det, sådan hænger det ikke sammen. Det er ikke sådan, at fordi man er psykisk sårbar, så er man også nødvendigvis kreativ. Øh, men, 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 men der er en sammenhæng i forhold til, at, at der er mange af dem, der lykkes med, mange af de kreative, der lykkes med at skabe noget der rykker på noget. Altså noget, der faktisk går over historien. Der er rigtig mange af dem, som har haft et sårbart sind, og det sårbare sind har nok til delvis været kilden til ja. det, vi husker.
1: Du skriver om en i kronikken, som jeg igen lover, vi får det hele, så folk igen kan læse den. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Det er en komponist, som du får... Øh, som bliver indlagt
0: Nå no, ja, det er Prokofjef, ja. Yes. ja. ja Prokofjef, han, han, han var også, altså, man, man sagde, at han var ramt af nerver, og det, det ved man jo så ikke helt, hvad det, hvad det betyder, men, men den måde, man behandlede det på, i hvert fald lige der i, i Sovjetunionen, det var så ved at prøve at, at fratage ham alle de stimuli, ja. fordi at, at det er jo også en del af det, at, at når man så får mange stimuli, det er også derfor, mange psykisk sårbare for eksempel ikke kan holde til at, at komme ret meget ud i verden, fordi at der er mange stimuli, og så bliver man overstimuleret, og man bliver stresset eller, eller går ned på det simpelthen. Øhm, og så mente man, at, at den måde, han ligesom skulle, skulle repareres på, det var, at han skulle indlægges et sted, hvor der var helt sterilt og helt vidt, og han ikke måtte skrive noget som helst og sådan noget. Og så gik det jo fuldstændig galt, fordi at, at han skulle ud med de der melodier, ja. som ja. blev ved med, og de stod ligesom banket på hele tiden. Øh, og, og så blev han simpelthen nødt til at smule, få folk til at smule ting, ind, han kunne skrive melodier på, så han kunne få dem ud, over, ud af hovedet og ned under hovedpuden på en serviette. Ja. Så, så, så det er jo også kan man sige der, der er faktisk tit nogen der har spurgt mig for nu er jeg selv pianist og spiller meget og kan man sige har stort sådan musikhistorisk og teoretisk overskud mange mange der har spurgt mig hvorfor skriver du ikke musik så siger jeg bare sådan helt det er fordi jeg kan lade være
1: <laughs>
0: altså, ja. længere er den
1: ikke jeg men, har men, ikke noget med men forstår mit spørgsmål ret når jeg så spørger kan du så blive misundet på de her mennesker, der kan lave de værker, fordi de har den her psykisk sårbrød? Og det er jo et tarveligt spørgsmål, fordi, <laughs> yeah. fordi det er jo ikke for sjovt øh, at, at være psykisk Men kan du nogen gange blive...
0: Altså, jeg tror i hvert fald, at vi som samfund skal være lidt bedre til at påskynde, mm. at der er mennesker, som falder uden for begrebet. Så kan vi, vi andre, som ikke har en diagnose, og som ikke har noget kemi, der driller øh, op i hovedet, vi kan jo så glæder os over det, men måske, når man nu står i, i køen, som jeg gjorde i går i, i Netto, øh, og, og ser den her, den her mand, som, som helt tydeligt har nogle udfordringer, og som heller ikke lugter særlig godt, man kan godt mærke, at han er virkelig, han er virkelig udfordret på mange parametre, og siger nogle mærkelige ting og sådan noget. at man så lige tager den der, den der overbærendenhed på, øh, og, og tænker, at det er der nok en grund til. Der er nok, der er nok en grund til, at han, at han er der, hvor han er. Og det kan være, at det er ham, der sidder og skriver den næste... Eller, altså, det ved man ikke. Nej. Fordi at de her mennesker... Altså, Beethoven, han har bestemt heller ikke været rart at være sammen med. Øhm, og det er der mange af dem, der ikke har været, faktisk. Øhm, men, men det, de har fået, fået ned på papir, det vil vi gerne være sammen med. Og det, synes jeg, er en, en god læring i det her. At, at, at vi skal måske turde være lidt mere rummelige over for, for hjerner, der ikke fungerer som vores egen.
1: Jeg synes, den, den replik er så smuk, at jeg vil faktisk lade være udgangsreplikken, Ole. Øh, der er koncert, 24. Ja, nu på fredag. Nu er på fredag. Halv Det er gratis. Man skal gå ind og booke en billet.
0: Ja, og vi har lidt den udfordring, at, at billetterne er blevet revet væk. Okay. <laughs> og det er jo dejligt. <laughs> ja. men, men faktisk på grund af sådan lidt en, en teknikalitet i vores salgsopsætning, så, så er der faktisk nogle pladser, vi godt kan give væk, hvis man kommer i døren. Okay. Så hvis man går ind, og man synes, at man vil gerne vil se den her koncert, og der ikke er nogen billetter, fordi det, det er der lige om lidt, er der nok overhovedet ikke nogen. Nej. Øhm, så kan man faktisk godt bare møde op. Okay. Og så bliver man øh, ledt ind på. Også fordi vi ved jo godt, at, at på den her tid af året, så er der nogen, der bliver syge. og Nogle gange så sker der også det, når man giver billetter gratis væk, at så respekterer ja. folk ikke helt så meget. Det håber vi ikke, sker der er rigtig mange, der har været gode til at melde fra. Øhm, men vi vil jo gerne have, at der sidder på nogen på hver eneste plads, fordi ja. det, jo, det handler jo om, at vi skal have have, have samlet nogle penge ind. Så det bliver sådan et indsamlingsshow. Ja, for der er
1: det. indsamling under showet. Altså, ja. Billetterne koster ikke noget. Men... Nej. Øh,
0: og så er det så, så det, at man kan nu, hvis man så har købt sig en billet, eller kommer til, til showet, så kan man gå ind på, på det link, der ligger inde øh, ved koncerten, eller gå ind på Psykiatrifrontens hjemmeside, og købe øh, lodder til vores... Øh, for der er både et lotteri, og så er der en indsamling. Og indsamlingen eller lotteriet, skal være afsluttet øh, på torsdag. Og sådan er det med sådan nogle... Det er noget lovgivningsmæssigt. Vi havde jo håbet, at vi, må, vi måtte gøre det under koncerten. Det må ja. man ikke. Så det, hvis man ligesom skal til koncerten, og man gerne vil have nogle af de der fede præmier, blandt andet et, et, et helt weekendophold fra Comwell, som vi har fået fra, fra vores lokale Comwell her, og en hel masse andre dejlige fede præmier, man kan se ind på hjemmesiden, så skal man altså gå ind på hjemmesiden på Psykiatrifonden og købe lodderne. Okay. Inden koncerten og inden på torsdag. Og ellers så er der så, under selve koncerten, vil der også være præmier til sådan... En, når vi når nogle indsamlingsmål undervejs og sådan noget. Øhm, og så er der altså indsamling på mobile pay øh, og kontant under koncerten. Og så håber vi jo på, at vi får samlet en masse penge ind til de her fantastiske øh, organisationer, som virkelig knokler, og især, kan man sige, nu. Altså, der er simpelthen run på alle deres ting. Altså, der er en, en unge chat, som vi samler specifikt til i øh, Psykiatrifonden, som, som virkelig har brug for flere midler, og i, i, i sind er det nogle pårørende, altså børn som pårørende til psykisk sygdom, nogle samtalegrupper, som er, er i den grad er, er overrande. Så det er helt konkret til at hjælpe øh, mennesker, og det håber
1: vi jo, at folk har lyst til at være med til. Det håber jeg også. Jeg håber faktisk også, at det er et projekt, der måske kan køre videre i en eller anden form, hvis jeg sidder her, øh, fordi det er så Uendelig spændende at dykke ned i, øh, og så er det et, 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 et godt formål, det må man sige. Det synes vi også. Tak fordi du kom forbi, Ole, og tak fordi tak. I valgte at tage den her op. Det er, det er en virkelig god idé. Jeg glæder mig til at høre de skøre kunstnere.
0: Ja, jeg håber, du kommer til koncerten. Jeg
1: skal gøre alt, hvad jeg kan. Det er godt. Tak for det, Ole. Selv tak.